0: Om tro og tvil og sånt er produsert av senddirekte.no Send oss gjerne en e-post på davidalforskologenius.no Velkommen til nok en ny episode av podcasten om tro og tvil og sånt. I dag så skal vi rett og slett ha litt magi i programmet. I hvert fall snakke med en magiker. Men før det så skal vi ha den selvvanlige introen der programlederen mener litt om mye og mangt. Og til deg som er ny, så er det alltså to sitater som ligger til grund for denne podcasten. Det er min gamle mormor som sa om sin tro. «Hvis jeg tar feil, så har jeg likevel hatt ett godt liv, og... men tenk hvis jeg har rett.» og så var det Henry Ford som sa «Om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, så har du rett.» Og her handler det altså om tro. Det handler om tro på mennesker, tro på muligheter, om tro på Gud. Eller tvil om det samme, og kanske litt om sånt. Siden sist så har jo altså Norge åpnet opp igjen, og vi har begynt å få ting å gjøre, og vi ser at mennesker er glade rundt omkring, og jeg synes jo det er interessant at uh, folk tror at pandemien var over forrige lørdag klokken fire, det var jo ikke helt sånn da, men det er jommen med godt å kunne komme i gang igjen, og kunne gi noen en klem, og gi noen et håndtrykk, og få lov å leve uten å hele tiden passe på å holde en meters avstand. Jeg kjenner at for meg så har det vært fantastisk godt å få lov å leve et tilnærmet normalt liv igjen. I forkynneren, vers, unnskyld, kapittel 7, vers 29, så står det «Se, dette er det eneste jeg har funnet ut. Gud skapte menneske som det skulle være, men de har mange underlige ting for sig. Ja, mange hunderlige ting. Vi er født med fri vilje. Gud skapte oss og ga oss vår egen vilje, og den benyttet vi allerede i paradis når Adam og Eva fant ut at de skulle spise det tre som de ikke hadde lov til å spise av. De foretok et valg. Og jeg tror Gud ofte er forundret over de valgen vi tar. Og jeg tror at et av problemene i det stadig mer sekulariserte samfunnet vi lever i, er at menneskene stadig velger å dyrke andre guder. Om det er idrettslag, eller om det er penger, eller ting, eller kjendiser, eller, eller hva det er, så er det det vi er opptatt av å dyrke i hverdagen. Det er det vi velger å tro på. Mange underlige ting. Men for meg så er jo det sånn at jeg har jo oppdaget at Gud er større enn alltid. For han er som det står i boken, fra evighet og til evighet. Og da blir en fotballkamp, eller noen penger, eller en kjendis så ubetydelig lite i forhold til det. Og tror jeg at Gud da sitter og ser på oss og fremdeles mener at vi har fått oss mange underlige ting når vi hele tiden bruker masse tid og krefter på å søke vekk fra Gud i stedet for å kanskje å søke til Gud for å få hjelp og støtte og trøst. Når jeg tenker på at noe så stort så det passer på meg hver eneste dag, så blir jeg fylt av både ydmyghet, men også trøst og styrke. Jeg føler meg trygg. Det var min lille innledning for dagen i dag. Vi har konkurranse hver uke, og forrige uke så spurte vi hva het den disippelen som gikk ifra døperen Johannes til Jesus. Og det har vi fått et par forslag på, men ingen av de har vært rett, så jeg kjører den videre til denne uken. Hva het han disippelen som gikk fra døperen Johannes til Jesus? Og vet du svaret på det, så sender du en e-post til David alfakrøllgenius.no David, alfakrøllgenius.no Salmos ordspråk inneholder mye visdom. Det har vi snakket om før, det kommer vi til å om hver gang i uh, denne podcasten. Det er nå en gang sånn at uh, Bibeln er verdens beste motivationsbok. Står mye rakt inni der og Mye jeg ikke forstår Og mye jeg sliter med å forholde meg til Men jeg finner mye påfyll inni der Og i dag så står der en greie I Salomos ordspråk Kapittel 18 vers 13 Som jeg synes er litt interessant Tatt i betraktning av at Dette var altså skrevet for 3000 år siden Der står det Når en svarer før han hører Da blir det til dårskap og skam for ham har du noen gang opplevd å ha en prat med noen som ikke hører etter? Snakke med noen som du oppdager plutselig at når de er stille når du snakker, så er det ikke fordi de hører hva du sier, men det heller fordi de planlegger hva de skal si. Og hvis det da er noen du er uenig med, så har de ingen argumenter å møte deg med. Du må bare skamme deg for at du mener det du mener. Og de hører jo overhovedet ikke etter du mener. Det er altså dårskap vis vi mennesker skal komme noe sted videre, hvis vi skal få til fryktbare samarbeid, fryktbare samtaler, finne kjærlighet, finne løsninger, ja, så må vi også høre på hva de andre sier også. Da må det være plass til alle meninger. Da må det ikke være sånn at du må skamme deg fordi at du, det du du mener det du mener, og det er feil. Da må du faktisk være villig til å høre argumenter som er helt motsatte av, av det du måtte mene. Og så er det jo sånn at det er en forskjell på reaksjon og respons. Hvis du får en medicin som du reagerer på, hvis det er en du blir syk av bivirkninger på, så sier legen at du har hatt en reaksjon. Men hvis du får en medicin som gjør at du blir frisk, så sier legen at her har du respondert godt. Reaksjon er noe vi gjør sånn. Vi reagerer uten å tenke oss om. Det skjer instinktivt. Respons, det kommer kanskje etter litt mer overveielse, og da er det lov å si, for eksempel hvis du prater med noen, har en diskussion om noen som sier et eller annet som du er rykende uenig i, eller noe som du må ta stilling til, så er det lov å ta en timeout og si, du, det der må jeg faktisk få lov å tenke litt over før jeg svarer. Men i dag har vi det så travelt. Idag dag skal vi reagere på alt med en gang. E-poster skal helst besvares før de har blitt sendt, og tekstmeldinger skal i hvert fall besvares umiddelbart. Og vi får ikke, eller kanskje vi tar oss ikke tid til å tenke over det vi skal svare. Når en, dårer, eller unnskyld, når en svarer før han hører, da blir det til dårskap og skam for ham. Tenk deg om før du svarer. Lytt til det de andre sier, og tenk over hva det handler om. Da er det på tide å ta imot ukens gjest, og i dag skal vi snakke med Ruben. Nå har jeg altså fått med meg ukens gjest, Ruben Goski, Hjertelig velkommen.
1: Takk. Takk for å være med.
0: Når jeg søker opp på internet så finner jeg følgende tekst. Helt fra barndommen har jeg blitt trent opp til å være en social kameleon. Med en oppvekst på tre kontinenter og flytting mellom dem minst annet hvert år, ble rast en ekspert i å lese omgivelsene mine, og få å kunne utnytte dem til min fordel. Prikk, prikk, prikk. Det er en et ærlig st statement. Men, Ruben Gorski, hvem er du? Oj, hvor
1: god tid har vi? Veldig god tid. Jeg er veldig vel kjent som en artist, en kreativ kar. Jeg er som en... Mange vil vel si at en, det er en våghals og litt galning. Jeg hadde en en sommerjobb der jeg kjørte motorsykkel på stramline 40 meter over bakken i en familiepark i Saudi-Arabia sammen med en frambo. Jeg kom i Vesterås fra meg. Ja, herlig. ble kjent som en annerledes fyr, kanskje. Jeg har drevet med ting som trylling og jonglering og flammeshow og spikermatte og luftakrobatikk og sånt. Og så har jeg valgt å gjøre det til min levevei. Det er ikke det som er mest fremtredende, kanskje.
0: Også er du også, jeg, jeg er ikke glad i, i uttrykket personlig kristen, det synes jeg er så toppelig, men, men, men vi kan si du er en aktiv kristen, du er veldig tydelig i din tro, du praktiserer magi i kirken, det skal vi snakke, snakke litt mer om, men, men først litt mer om denne oppveksten, du er altså på forskjellige kontinenter, du har bodd nesten over hele verden, fortell, fortell om det.
1: Altså det starter med at eh, pappa är prest, eh, så han var jo lagsprest og marineprest før jeg var fire år, og så bestemte mine frelser for bli misjonærer. Og mm. da er det ofte som sånn man bor et sted i Norge, og så reiser ut til et sted i utlandet, og så tilbake igjen man er ferdig. Men for vår del så ble det en litt eh, lenge reise med noen å bytte av land, det var innom noen kurs, og det var noen Europa fram og tilbake på noen troppmedelsenkurs, noen språkkurs, og så var det også ulike prosjekter ute. Men alt i alt, min er basert mye på at hele min familie jobber i kirka. Mm. Jeg var prest, og morfar var prest, og mamma jo da, har jobbet på bisprinomkontoret, og mormor er kateket, og tanter og onkler er prest av kateketa, eller noe sånt de fleste, og de sorteste foran i min familie er vel kirkemusikere og organister. Men det er klart at, at Bibelen og trua og, og høymessa har jeg jo fått in med mors melka. Så har det samtidig også hatt et litt om ikke opprør, så, så kjente jeg ungdomstiden at jeg måtte finne ut hva jeg mente selv så, mm. så jeg tok noe sånn klart avstand fra noe men jeg tenkte at nå må jeg finne ut hva jeg synes selv, og hva andre mener, og det andre innput som kan være viktig, så jeg har jo lest hva de andre religionene som mener om ting og jeg har abonnert på illustrert vitenskap og har alltid hatt et behov for å ha et intellektuellt og, uh, og vitenskapelig tilnærming til trua da, i tillegg til det personlige og så har det jo kommet frem slut til slutt at Bibelen sannsynligvis har det mest komplette verdensbildet, sånn som jeg ser det. Det inkorporerer muligheten både for vitenskapen og det man tynner og det skjellige og det følelsmessige, og evigheten som er vanskelig mål måle ellers. Og det stemmer veldig med det som jeg ser rundt meg.
0: Men med en så sterk kirkelittig stedværelse i familien din, du lov å velge, eller ble du liksom leid til dette? Sånn skal du leve, gutten min?
1: Jeg har aldri følt at jeg har blitt presset til noe som helst, ja. eller til noe som helst. Jeg har fått lov til å både søke selv og uttrykke meg selv på en måte som kanskje ikke var naturlig i kjerka, og fått lov til å utvikle seg modenes i troen min. Nå har jeg jo ikke utfordret mine foreldre på å si at dette gidder ikke mer, så jeg har ikke funnet ut hva som vil ha skjedd da. Men... men absolutt stilt spørsmål, og stilt uh, altså både min far og andre i familien spørsmål om hvorfor tror du på dette, egentlig? Mm. På det er en eneste svar på det meste.
0: Men, så sier jeg, jeg litt morsomt sorteste fårene i min familie, det var kirkemusikerne. Det må jo ha vært helt det tryllekunstnere enn jeg kom på banen, da.
1: Ja, eh, det kan du si. Da eh, vi kom tilbake igen fra Afrika, som var der vi bodde på slutten, så bestemte vi for to ting. Det ene var at jeg bli prest, og det var at jeg skulle aldri bli nå reiser jeg rundt og prater med mellom 5.000 og 7.000 koffermantene per år. Jeg vet ikke helt om det gikk bra. Men, nei, altså, for min del så har kunsten vært en måte å, å både connecte med mennesker på. Det har vært en måte å demonstrere ting som er vanskelig å bare forklare. Det har vært ja, en uttryksform. Det starter jo med med musikk. Så jeg spiller jo et hardcore punkband eh og det var, var både inne i breakdance miljö och i punkmiljö så jag seggar ju med seggerbyxor og så det naglekanter i boxern för det var ju tufft. Eh och delut var kyrketejänare samt og och ut eh, nattvær i Fjällkirke på Sotra med eh cykelchatting runt handla den och eh, ja den som jeg hadde også, så jeg har för sången som jag hade då vad heter Så jag har hela tiden fått lov till uttryck uttrykk meg på den måten som jeg har lyst til og så har jo mine foreldre har jeg følt alltid vært trygge på hva de har med likevel både at jeg ikke har gjort noe prøv mot dem personlig og heller ikke mot tru og sånn sett, anten at jeg søkt for å finne godt fotveste og når jeg da gjør det du kaller magi i kirka, jeg vil du spør hva er magi og da er ingen som har noe bra svar på det godt poeng så, altså, der kan jo, det kan vi diskutere lenge, faktisk, men, men det å bruke um, psykologi eller illusioner eller fingerferdighet eller andre ting til å både skape fellesskap, til å skape begeistering, til å åpne litt horisonten for hva som kan være mulig å tenke seg i den session vi har foran oss i dag, uh, det ser jeg jo ingen verken moralske eller etiske problemer med. Um, og, og det å ta ting litt mer, gjøre ting mer ekstremt, jeg driver med sabelsjonglering, ting som er farlige, gjør ting som eh, kanskje er forbundet med litt sånn gutte ting å gjøre, eh, og det er helt bevisst, det synes jeg kirka trenger. Og jeg hadde et stønt, som ikke heter Triksen gang, men som heter stønt, som jeg gjorde som intro ganske lenge, og det var jo å ta en sytråd, en meter sytråd, å putte ene inn på tunga, måtte få mye av sytråden inn i systemet, og så blås litt hardt, og så får den ut i tårekanalen da, på andre siden, så du ser at det går frem og tilbake. Eh, og det er vel egentlig det, det, det tydeligste eksempelet på at når jeg har gjort det først, så kan hva som helst skje etterpå. Da må jeg bare åpne opp for at eh, nye impulser kan, kan duke opp etterpå. Og det er egentlig det som er litt av poenget. Det andre var at jeg har en kollega som nevnte at det interessante med det, er at veldig mange synes det er litt ekkelt og litt vemmelig, og så grøsser man litt, og så ser man på simene, og så grøsser de også litt. Og så er det faktisk en fellesskapsfølelse ute i salen på alle en om at det her var litt ekkelt med litt kult samtidig, og så, så er vi enige om det alle sammen. Mm. Jeg er ikke redd for de virkemidlene, men, men jeg ser ikke noe, noe moralsk forkastelig med det. Nei, det, det, det er sannsynlig hvis ikke det,
0: men mennene med kommer av at en trillekunstner lurer jo folk du står også i kirken og lurer folk til å tro at de ser noe annet enn det de ser er det greit? ja ja Nei, altså, jeg, har, jeg har ingen moralske på siden fekkelser i forhold til det. Jeg måtte flire litt grann, du fortalte om kirketreneren og Kjettingen og Pønkesveisen, for det var, vel, det var vel i den perioden av ditt liv jeg traff gangen, med mørk strek under øynene og halvveis Hannekam og Kjettinger, både hist og her. Så han er lett striggelig i andre enden av har hatt en reise som er veldig <laughs>
1: Fremmed for å skifte stil heller, hvis jeg synes var, var mer riktig. Nei, jeg var jo på en lovsangskveld igjen i Fjellkirke på Sotra, og, og var fremme og hadde vitnesbyrd, for det var det jeg skulle gjøre den kvelden, og, og kom vel i og som en sånn her gata-sønn som står der fremme, sant, med, med rosa hår og med kjetting og sånn, som hadde ett flammende vitnesbyrd, og det at det var prestensønn, det var det ingen som fikk med seg den kvelden. Mm. Um, um, nei, altså det, det som jeg skulle si da, det er klart... Uttrykk er en ting, um, og det er veldig mange kristne, den hardcore metalben, som har uh, sunget Bibelens budskap til meg på en måte som traff meg hjertet, på en måte som lovsangen i kirka ikke gjorde det, altså på, på en måte som orgelet ikke traff meg sånn sett. Um, uh, men lite bak igjen til det du snakket om, magi og ikke, er det, er det riktig å lure folk i kirka? Det lille mennet der, det du mm. kanskje føler på som er rart, um, som de ikke har uttrykt tydelig, er jo hvis jeg påstod at dette var et Guds under, hvis jeg sa Ave Maria, og så blev jeg vant vin, og så sa jeg det var ordentlig, og derfor skal du bli kristen, eh, Då vil det være fel. Då vil det selvfølgelig være moralsk forkastelig. Det å bruk triks og suggesjon på den måten til å skulle eh, late som du har evnet du ikke har, det mener jeg er feil. Jeg også det er fel når... Eh, når eh, evangelista pastor og eh, har en eh, propp på å gjøre og påstår en formelding fra Gud, som egentlig er folk som på H1, og har sendt ut spørreskjema på hvor folk er syke på forhånd. Eh, då blir det uærlig. Mm. Bland i verdenene med hva som er av Gud, og hva som er fingerferdighet og psykologi, da blir det feil. Så når jeg går på scener i kirka og sier at eh, at eh, mitt navn er Ruben Gasky og når er påstår at jeg er verdens absolutt festligste fyr då skryter jeg faktisk ikke da lyger det er faktisk noe med det ærligste kan si og uh, jeg har siden satt for at det er helt greit fordi at jeg forklarer eh, hva det er for noe og hva det ikke er for noe og vil aldri påstå at eh, det at eh, jeg finner igjen et kort er bønnesvar eller altså sånn, det, det har ikke med det å gjøre så hvis det da en billedlig demonstrasjon på at noe som har gått i stykker i oss, på en eh, måte ved Guds nåde, kan få lov til bli helt igjen, og så blir det det, så, så mener jeg at det er ikke noe feil med det bildet, så lenge alle er enige om hva som skjer og ikke.
0: Men når du står på en scene, og du holder vittnesbyrd, og du gjør opptredene, og du har et eh, kjempebra opplevd for konfirmanter, så du har reist mye med rundt, eh, og det skal vi snakke litt mer om på men Få å gå litt bakom det da, for gå litt forbi scenekanten og være med deg inn backstage, hvordan står det til med ditt forhold til Gud?
1: Det er jo opp og ned, og denne overskriften her er jo om tro og tvil. Mm. Så rart, jeg, har jo, jeg har jo både trodd og tvilt. Jeg har, eh, har følt i perioder at de tingene som jeg snakker om, som, som jeg har vært sikker på veldig lenge, eh, føles hult av og til, fordi at jeg ikke er ikke så sikker på alt akkurat nå. Det kan være enkelthendelser som har skjedd, eller kan være intellektuelle argumenter som har bippet med litt av pinn. Og samtidig så har det jeg opplevd såpass mye, og gjør det fremdeles, både bønnesvar og, og uh, uforkarlige ting som, som jeg mener er den tydelige tegn fra Gud og i mitt liv, og jeg har undersøkt så mycket, lärt så mycket om vad som står, vad originalordannas språk betyder betyr, og, og sett på helheten i bibeln på ett som som jag upplever att många av de som eh läser ikke bibeln inte har. Så jeg står för alltså stöd dig och och har väl aldrig eh vurdert att jag gör men det er rart, man, man har jo opptur og nedtur, og har jobbet litt med depression en stund, og er heldigvis på vei ut av det, og, og det er rart det er tunge tider, og man tänker at ingenting har, kan være bra nok, jeg har sikkert ikke rett i noe som helst, jeg har sikkert ikke skjønt noe, og det bidrar jo til at det å stå på scenen og skulle føle at man har noe å bidra med på inn i andre mennesker sitt liv, det blir veldig fremmed og når, når voksne mennesker også har begynt å gjøre en del foredrag i næringslivet når voksne mennesker har kommet bort til meg og sier at det var viktig, dette betød noe for meg så, så føles det veldig rart fremdeles å gjøre det er det.
0: Mm. Ja, det, er det er veldig mange mennesker som har et, et hva skal du si, på samme måte som det var med meg som ikke tør å gi seg over og på en måte slippe tak og si at jo, jeg tror mm. eh, og, og for mitt vedkommende så har jo jeg opplevd at det blir mye lettere å se bevis for Guds eksistens når jeg ser livet mitt baklengs hvis jeg hele tiden skal vente på noe som kommer foran meg, det at det skal være et bevis på et tegn på et eller annet. Men når jeg snur meg og ser andre veien, så ser jo jeg at det opplagt har måttet være noen som passer på meg i alle de situationer som jeg har vært i. Så, så, når du ser de menneskene som på døde liv skal overbevise oss om at vi er dum i hodet som tror på det vi tror, for vi er jo så naiv, altså, så er det liksom, hvis du begynner å hjelpe de også å se livet litt baklengs, så vil de i hvert fall, jeg har hatt gjester på podcasten her, som i hvert fall har kommet så langt hun sier at ja, nei, det
1: må jo være det <laughs> Jeg tenker jeg, det var en klok man som akkurat nå ikke hører NJ Wright eller, eller noe sånt. Um, han ble stilt, han hadde et eget foredrag om, uh, kan man tro på Gud i en liten skapelitetsalder? Og så... Uh, Problematiserte han dette med vitenskapelig tidsalder, men hans poeng var vel i stor grad at det ikke er nødvendigvis en, en kamp mellom ulike argument følger mot Guds existens. Men det, det starter med et verdensbilde. Så en, en ateist som er vitenskapsmann og fin ut mer og mer om hvordan ting er sammen og hvordan moral fungerer oppe i hjernen vår og hvordan atomene er organisert, han vil få mindre og mindre behov for Gud, og finne flere og flere bevis i hans øyne på at Gud ikke finns og ikke trengs, og det, det er ikke vits å sjekke en gang. Mens en kristen vitenskapsmann vil se alle systemen og se alle sammenhengene, og se helheten, og finne ut mer og mer av Guds fantastiske skapverk, og se mer av Gud jo mer man finner ut av disse tingene. Så, så det handler egentlig ikke om å skulle bevise eller motbevise Gud men det om hvor kommer du fra og så vil du se på de bevisene annerledes fordi reise er også en reise där du har tort å, å tenke over ting tort mm. å, å stoppe opp ved, ved spørsmål i livet spør, hvorfor er det sånn og hvorfor tenker jeg sånn og hvorfor andre sånn og så har man ikke bare slått dro ro med den første videoen som tatt ned på YouTube men, men tenkt lenger når man gjør det så åpner man opp mer og da da kan man tilbake igjen til hva som er grunnskjellet i mitt liv, eh, og, og, og hvis man da er grunnleggende artist, så vil det kreve mye å switche det, men det har ikke noe med bevis å gjøre egentlig. Hvis man da bare switcher over, så vil alt plutselig bli riktig den men også. Det har mer med, med den personlige overbevisningen og, og, og verdensbildet å gjøre. Vet du
0: alltså det ligger ju i Matteus 7:7 leter du skal finna altså, hvis du går hvis du kommer på jobb hver dag og du leter etter og gå in og se at alle de idiotene sier ikke kan jobben sin og som gjør bare fryktelig dårlig og tungvint og alt det bare var så finner du det men hvis du går på jobb og leter etter alle de hyggelige kollegene du har som gjør en god jobb og som du har lyst att vara med och sånn, så finner du faktiskt det och det kommer an på vad du leter efter sant og det det er det samma leter du efter Gud så så kan han du finner han men hvis du leter efter grunden at den inte finns så är det klart når du ser runt dig på den förfärdeliga världen som är där det lätt att argument att få kan det möjligt en gud. Men, men, ja. så det handlar ju till syv och sen så handlar det det valg. Vad välger vi att tro på?
1: Det är sant. Eh, så är det som det klart både det och du känner jo event branschen gott och artistlivet och sånt och en ting som jag syns lite trist är ju att det verkar som for tiden att det är helt grejt att påstå att alla som har en religiös tillhörighet är unintelligent. Mm. Det er greit du sier om noen andre. Du du sier ikke det omtrent som Du sier det om andre mennesker som du er uenig med, men akkurat religiøse, de er per definisjon dumme i en del standepreparatorer og i en del sammenhenger der det blir nevnt. Ikke denne. Ikke det er litt spennende, for å dra den litt videre da, alle,
0: jeg snakket litt om det tidligere i, i, i podcasten før du kom på, men dette med, med meninger og å være uenig eller enig, jeg synes jo det er så veldig interessant, du prater med mennesker som, du må inkludere alle, alle, uansett vilket kjønn du har, eller vilken leggning du har, eller vilken overvisning du har, eller vilken hudfarge, bla bla bla, alle må inkluderes, vi må prase på alla. Helt til du åpner munnen og sier at du har problemer med eh, homofilt ekteskap, eller eh, samlivfurekteskap, eller sånn, og du tror på Jesus. Ja, da er du dum i hoder, du må reise og rykke, og du har i hvert fall ikke noe her å gjøre. Da forsvant plutselig all inkludering, og alt det at vi, med at vi skal ta vare på, på alle. Fordi de derfor ikke med. Det er jo helt nye tullet jeg.
1: Ja, det har blitt eh, mer og mer vanlig, eh, å tenke sånn. Og jeg... Jeg skjønner ikke helt den tankegangen, og så skjønner jeg ikke helt uh, at ikke folk som då er oppegående, uh, ellers ser den dobbeltmoralen i seg selv. Um, uh, så det, det er kanskje det største, største vanskelighetene jeg har med å på en måte skulle snakke om dette med, med tru, at, at hvis det er utgangspunktet, uh, så er man på en måte ikke, uh, ikke nysgjerrig og ønsker å ha en samtale om livet, og prøver å ut av ting, og, og, og vokse som mennesker sammen, da Då er det ikke noe å vurdere i det hele tatt da er det jo ja, domskap og det er det jo ikke, det, det, ikke. Så det, bare, det blir et veldig billig argument og det er også litt av poenget mitt av, av det som jeg synes er litt at vi har ikke lært opp til å tenke noe i dagens samfunn vi er, ikke, vi er ikke vant til å faktisk stille spørsmål og så ikke gi oss før vi har funnet et godt svar det gjelder for så vidt mange Eh, som trupert andre ting også om det er ateister eller andre riløse man man, eh, ja, man slår ikke tro med at eh, jeg ser det skjer noe kjipt der borte Gud sier han er og god derfor kan ikke Gud finnes mm. det er ikke så veldig noe mer refleksjon til før man finner ut at det finns gode argumenter for at dette her henger veldig godt ihop men man tar ikke alle tiden til gå det steget videre eh, og det er det som er trist at man er ikke er vant til å men jeg er vant til at man har ikke et om å egentlig finne ut hva som er et solid grunnfjell å stå på, moralsk og verdimessig. Og det
0: der, jeg er veldig glad i en setning, altså motivatoren bruker ofte setningen, hvis du vil nå et mål så må du være villig til å bytte ut det du vil ha nå med det du vil ha senere. O det er jo også noe med med hvis vi tror på Gud. Som biskopen sa, jeg skal ha han som gestnastuke. Jeg synes det var han stod på en en en, en preken, og så begynte han å si, "Tenker vi Gud finnes?" Og det, det er jo litt interessant, men, men hvis noe Gud finnes, og vi tror at Gud finnes, og hvis vi, når vi da tror det som vi leser i Bibelen, så tror vi også på at der kommer et liv etter dette, og så står det i boken at hvis du gjør så godt du kan i dette livet, og lever så godt du kan, så er det store sjanser for at du kommer videre etterpå, eh, og du har tilgivelse og nåde, det har du i utgangspunktet men det betyr også at vi må velge å kanskje avstå fra noe av det vi har lyst på akkurat nå, for det tar seg ikke ut det er noe med moral og det er noe med etikk og det er noe med valg og så videre sant? men kanskje det det som er et av problemene i dag at vi mennesker nå lever i en kultur der vi skal ha alt og vi skal ha det nå og vi er ikke villige til å offre noe som helst for noe som er større enn oss
1: Nei, men der igjen er jo det en veldig det er jo et billig enkelt livssyn Uh, og, og det er kanskje det som jeg ønsker utfordre flest, i hvert fall under 25 på, for tida uh, for, for alle, hvis jeg spør hvem liker frihet, så rekker opp alle panna uh, og så er det to ting med frihet som er interessant, det ene er jo man når man forsker på dette med frihetsfølelsen så er det jo, jo mer valgfrihet du får jo mindre føles det som frihet, det føles mer som stress uh, så frihet funker best innenfor et rammeverk, kreativitet funker best når du har begrensninger og uh, det er jo det, ene, det som er paradoksalt nok som vi har skapt. Og frihet kommer alltid med et ansvar. Hvis du vil ha frihet til å gå på butikken og smile folk, og så smile dem tilbake igjen til det, så må du ha behandlat de folkene bra før du kom dit. Hvis ikke, så har ikke du den friheten, og da har du begränsat din frihet selv. Så, så frihet her og nå vil alltid ha konsekvenser. Det vil alltid påvirke hva frihet du har etterpå. Ja, vi har... Vi har eh, det? ytringsfrihet men det betyr jo ikke at du kan si hva som helst uten å bli utfordret på det det betyr du kan si hva som helst uten at folk kan få lov til å synes at det var dumt sagt eller at det var slemt sagt um, og, og, og da begynner det å komme over i mer en sånn nu er vi jo pappa etter hvert blitt T4-jente uh, og, og da er vi litt mer over i en sånn ansvarlig um, oppdragelsespolitikk som jeg føler at Gud ofte gjør altså han han har ti bud. Men alle de ti budene er vi ganske enige om med ganske bra bud. Du skal ikke lyge, du skal ikke stjelle. Du holder kviledagen hellig. Om ikke annet, bruk en dag i uka på noe annet. Meriter, tenk på tingene som er viktige av og til. Alt der er jo bra regler. Så det er sånn at du blir slått i hodet med noen begrensinger, men det kan være sånn at du faktisk blir hjelpet til å finne bra valg som gjør at den friheten og det livet du har videre blir enda bedre. Og det er jo sånn som jeg ser på det er veldig mange ting i Bibelen som, ja, mange sier, ja, men det er så mange regler. Og så tenker man ikke lenger enn at det virker slitsomt eller dårlig gjort. Og så ser man samtidig når man blir foreldre at det står lager med mange regler. Og det er jo nettopp for å holde sine barn trygge, for å sørge for en best mulig oppvekst, for å sørge for et best mulig miljø, for å lære de tingene som trengs å læres før du er klar til å treffe verden på egen hånd. Og da er det ikke så mye hverken pekefinger eller nødvendigvis begrensninger. Da då jo det om å legge til grunn i livet et, et verdigrunnlag, et, en, en grundmur som gjør at du får større frihet, bedre selvbilde. Ja, du, du møter verden bedre senere, som vil gi mer frihet.
0: Det å sammenligne det med å være for aldre, synes jeg Det gjør jeg en del settinger. Det er klart, jeg, jeg har vært far i over 30 år, så jeg har voksne barn og, og da er det sånn at Det eneste du kan gjøre som forelder Egentlig det er å prøve å putte så mange gode verdier i barna dine som mulig når de vokser opp Sånn at den dagen når de skal ut i verden På egen hånd så er de i stand til Å ta de beste valgene for seg selv Og sine omgivelser Og jeg tror jo at det er sånn Gud ser på oss også Det var derfor han utstyrte oss med frivillige For at vi skal ha anledning til å ta de valgene Som er det beste for oss og våre omgivelser Men så velger vi noe annet så velger vi, som du sier, å gå en annen vei, for det er det lettere, og det er hyggeligere her og nå, og det gir oss instant pleasure, som det på på Nynorsk. Og så står vi der, og så har vi glemt at det er noe som er større enn oss selv. Men for å bytte gir et lite øyeblikk, du, du har, du jobber masse med konfirmanter. Jeg vet jo at, som artist, så har det vært... Halvannet år med unntakstillstand, for å si det pent. Det har ikke vært veldig enkelt, men oppi alt det så har du sett muligheter og begynt å jobbe mer og mer med konfirmanter og ungdom og reise rundt i landet og prate med dem. Det betyr at du treffer veldig mange unge mennesker.
1: Hvordan har du inntrykk av at
0: de ønsker å forholde seg til det å tro?
1: Det var det er mange ting å kommentere i, i introduktionsfrågorna. Det är näivity att det har jobbat både i i näringslivet gjort både julebord og och födradag tillred, så har ju detta här med corona gjort att ting blev svårligt så det har varit halant år med fritid basically, pappaper och sånt. Och så är det att at konferensen är ett väldigt trevligt publik nu för det att det skjer, de med under 18 og dermed så ble det åpnet opp for dem først og de er ikke vårt, dermed så var det lov å samles og de, de pengene og de planene finns også fordi kirka ønsker å få til ting så det gjør at eh, siden mai så har det jo vært nesten uteloppende konfirmante bare fordi det er det som skjer eh, det som har lov å samles eh, det som er kanske min største sorg da når jeg får treffet såpass mange, men eh, ikke får lov til å bli kjent med dem er nå to bot er for ikke så veldig mye til på det. Eh, mitt opplegg er et plenum foredrag uten så veldig mye spørsmål, uten så veldig mye diskusjon fra salen. Eh så jeg er et godt fyrverkeri og en godt, en god sånn eye opener og kickoff type ting og en en skal åpne ganske mange muligheter til tanke og så snakke og og så inn en del gode forslag til hva både vitenskapen og bibelen sammen sier er godt grundlag for det livet du ønsker videre men dessverre så får jeg jo ikke prate med så mange av dem det som er følelsen er jo at de ønsker og er villige til å gjøre det som trengs når de bare får riktig info de er villige til å gjøre men de er villige til å høre på folk som har gode argument fordi det er forsket på, eller fordi det gir mening, de er villige til å, å sjekke ut ulike ting. Så de er veldig åpne, og de er veldig reflekterte. Og så merker jeg jo at det å skulle tro på Jesus, det å skulle tro på Gud og kalle kristen, sånn som du har skrevet tidligere, det sitter langt inne. Det er tabbelagt, det er risikabelt for omdømme og forrykte for ditt som oppegående person. Og det, ja, det å ta det steget fra å være den kompisen eller venninne i gjengen som, som ikke var det til å bli det og være den eneste, det, det er et ganske stort steg personlig og sosialt. Og sånt. Så altså det er det mange som er, er bekymret for det, særlig på små plasser der det ikke er så mange andre, kanskje, og miljøet ikke er så stort. Samtidig så ser det også at at um, där man upplever att bli tatt emot där man upplever at att frågor blir besvarad där man upplever at man kommer i en setting där det är vuxna som bryr sig och där man man både har en sån man skapar det fälleskapet og den tilliten så att man kan snacka om ting på enkelt man kan ställa frågor på enkelt og få at man blir förstått og tatt på allvar och inte bara eh eller överhävla Der blomstrar det der er det veldig mange som ønsker å være med, veldig mange som ønsker å være i det og fortsette å, å ja, utvikle tankene sine om verden og fortsette å være nysgjerrig. Så veldigvis for oss er det lov en del av noen sånne ungdomsgjenger, eh, ungdomsveier eller ungdomsgrupper der det er mulig. Og det er veldig fint å se. Fantastisk spennende. Ruben, vi kunne
0: suttet her i timesvis, men jeg ser på klokken at vi begynner å nærme oss slutten av sendingen. Hvordan, jeg må spørre no på slutten. Hvordan er det nå når verden begynner å åpne opp igjen? Begynner det å ha telefonen begynt å ringe? Er det, er det lys i tunnelen og julebord på gang?
1: Det er lys i tunnelen. Det er det jo. For min del så har det vært et godt år med fri. Fordi at da har jeg fått muligheten til å tenke meg om selv. Jeg har fått muligheten til å... Ha litt mer tid med familien og slappe litt godt av. Og så er det jo spennende å se på de mulighetene som har for hva som er neste steg. Om det er julebord og galamiddag, eller om det är mer innholdsbasert og, og ledertrening og lederutvikling og sånt, eller hva det ska være. Så ja, det er mange muligheter. Tenk at tunnelen er ikke stengt, heldigvis. Og så blir det egentlig bare spennende å se hva jeg har lyst til å tiden med på videre.
0: Veldig bra. Jeg ser frem til flere gode samtaler om akkurat dette her. Du skal nok få bli plaget med å være gjest på omtro tro og tvil og sånt igjen når vi kommer litt ut på. Så for nå, tusen takk for at du tog deg tid til å med, og så snakkes vi igjen.
1: Takk, okay, vi det. Det er det godt.
0: Da er vi altså kommet til veisende på dagens podcast. Tusen takk til Ruben som stilte opp av vår gjest i dag. Tusen takk som vanlig til min eh, producent og nærmeste medarbeider, Jon-Edward Lillemann, genius, og eh, du som produserer og har regi på dette, og jeg vet, jeg bare snakker inn i et kamera, og det er han som trykker på knappene, så jeg er jeg veldig takknemlig for det, ellers hadde ikke det kommet hverken et ord eller et bilde ut av dette her til noen. Hvis du liker denne podkasten, så del den gjerne, snakk med andre, fortell om den. Du finner oss både på Spotify og Facebook og YouTube og Soundhound og Apple Podcast og Soundcloud og alle mulige steder der du finner podcaster, Der finner du altså denne om tro og tvil og sånt. Og hvis du har innspill til forslag til gjester, kommentarer til podkasten eller synspunkter på noe av det sier, så er du hjertelig velkommen til å kontakte mig på davidalfakryllgenius.no. Og hvis du vil ha mer påfyll, hvis du har lyst til lese, eller kjøpe boken 52 som meg og Tor Brekkeflat har skrevet, du har lyst til min e-bok om å få bedre hverdager eller annet påfyll, så er det www.david.genius.no. Og neste uke, da gleder jeg meg virkelig, for da har jeg vært så heldig å få på plass at jeg skal få ha en god samtale med biskopen i Bjørgvind, og han heter Halvor Nordhaug, og det gleder mig meg enormt til. I mellomtiden så vil jeg få ønske deg riktig gode i et åpent samfund Gå og gi noen en klem, husk å vask hender, og med det så lyser jeg Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer dig. Herren la sitt ansikt lys over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt øsyn på deg og gi deg fred. Om tro og, og er produsert av senddirekte.no. Send oss gjerne en e-post på david.alfonskullgenius.no.